0: Gespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. Diesmal kabel ich mich mal wieder in eins unserer östlichen Nachbarländer und zwar mal wieder nach Polen. Dort findet Mitte Oktober 2023 die 10. Parlamentswahl nach der Wende statt und in Warschau sitzt unser Korrespondent Martin Adam. Heute ist der 19. September 2023. Hallo Martin. Hallo. Wenn ich sage Wende, dann weiß ich, worüber ich rede. Wie heißt das eigentlich in Polen? Sehen die das auch als Wende 1989?
1: Ja, wobei das da immer heißt, das Ende des Kommunismus. Das ist auch tatsächlich hier ein bisschen eine andere Erzählung als im Osten Deutschlands, weil man äh, die Zeit der Volksrepublik, also zwischen Ende Zweiter Weltkrieg und 1989-90 als Fortführung des Zweiten Weltkrieges versteht, als Besatzungszeit. Also wenn, dann wird von Transformation gesprochen, aber es sind doch oft eher deutlich wertendere Begriffe.
0: So, die Polen wählen. Was genau wählen die? Wer wird da gewählt? Ich weiß überhaupt nichts über das politische System Polens, ehrlich gesagt. Vielleicht fangen wir damit mal an. Oder haben die so Bundesländer wie wir? Also wie, wie funktioniert denn Legislative?
1: Ich nehme die letzte Frage zuerst. Ja und nein. Es gibt äh, in Polen, wo Botschaften, ähnlich wie es in Deutschland Bundesländer gibt, oder der Vergleich hört aber eigentlich an der Stelle auch schon wieder auf. Denn diese Wojewodschaften haben viel weniger Einfluss, viel weniger Macht als im föderalen System der Bundesrepublik. Dazu kommt, dass die Peace seit acht Jahren, also die nationalkonservative Regierungspartei Peace, Recht und Gerechtigkeit, seit acht Jahren hier regiert und diesen ohnehin schon sehr zentralistisch auf Warschau ausgelegten Staat noch stärker zentralisiert hat. Ganz viele Kompetenzen nach Warschau gezogen hat. Das hat man relativ deutlich sehen können bei der Oder-Katastrophe letztes Jahr, weil dann die Frage aufkam, was ist denn mit den ganzen Behörden, die ganzen Wasserschutzbehörden vor Ort? Warum haben die denn nicht reagiert oder so spät? Und ein Teil der Antwort war, weil sie völlig unterbesetzt und überfordert waren, weil die PiS eben ganz viele Kompetenzen und auch Mittel nach Warschau gezogen hat. Und von Warschau aus hat man aber nicht so einen guten Blick auf die Oder, weil hier fließt die Weichsel. Das ist sozusagen zur, zur Ausgangssituation. Was jetzt gewählt wird am 15. Oktober ist das Parlament, also der same die erste Kammer des Parlaments, vergleichbar mit dem Bundestag und der Senat. Das ist vergleichbar mit dem Bundesrat, ähm, nur dass es nicht als Länderkammer funktioniert, aber es ist eine zweite Parlamentskammer, also ein Gesetz. Wenn wir uns vorstellen, wir sind ein Gesetz, dann gehen wir zuerst in den same, da wird über uns diskutiert und abgestimmt. In der Regel, wenn wir ein Gesetz sind, was die Peace eingebracht hat, ohne größere Probleme, denn die Peace hat nach wie vor die absolute Mehrheit oder in ihrer Koalition die absolute Mehrheit im Same. Wenn wir da durchgewunken kommen in die zweite Parlamentskammer und da hat seit 2019 die Opposition die Mehrheit. Das heißt, da werden wir ein bisschen rumgeschüttelt, auseinandergenommen. Alle gucken uns an und sagen: Du siehst aber nicht gut aus und schicken uns zurück in die erste. Da werden wir überstimmt und dann geht's durch. Der Präsident unterschreibt. Der gehört auch zum PiS-Umfeld und so kann die PiS de facto seit acht Jahren fast ohne Widerstand durchregieren. Und diese Wahlen jetzt sind deshalb so wichtig, weil die PiS in diesen acht Jahren Polen ganz grundsätzlich umgebaut hat. Es sind ganz grundsätzliche Dinge hier passiert. Es ist eingegriffen worden in die Rechtsstaatlichkeit, ins Bildungssystem, in die Freiheit der Medien. Die Liste ist wirklich sehr, sehr lang und es gibt eben diesen Dauerstreit auch mit der Europäischen Union. Das Verhältnis zu Deutschland ist ganz hunsmiserabel im Moment. Das auch im Kontext des Wahlkampfes. Und bei dieser Wahl geht es eben darum, grundsätzlich zu entscheiden, wird Polen auf diesem Kurs bleiben? Richtung Autokratie muss man dann, in Teilen zumindest sagen. Richtung Konflikt auf jeden Fall. Oder wird man sich dagegen entscheiden und die liberal-konservative Opposition ist sozusagen der zweitgrößte Block, übernimmt wieder. Und von beiden Seiten heißt das, das sind die wichtigsten Wahlen seit 1989.
0: Was... Wollen die denn jeweils, also die, 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 die Rechten und die Liberalen, womit gehen die in den Wahlkampf? Weil wenn man von uns aus guckt, sieht es so aus, als würde zumindest die PiS-Partei ausschließlich Wahlkampf damit machen, dass die Deutschen irgendwie böse sind. Zum großen Teil, ja. Nee, ernsthaft? Das ist, das ist ein ganz, also diese anti-deutsche
1: Kampagne, ich habe lange davon gesprochen, dass es Deutschland skeptisch ist oder Deutschland kritisch, aber ich musste an irgendeinem Punkt einsehen, dass das eigentlich Quatsch ist. Es ist wirklich eine antideutsche deutsche Kampagne, das, was die Peace erzählt, ähm, in sehr vielen Schattierungen, aber wenn man es auf einen Satz bringen möchte, ist, die Deutschen haben nie aufgehört, diesen großmacht zu haben. Die versuchen, sich von ihrer historischen Verantwortung loszulösen oder im fiesesten Fall sogar uns, Polen, das in die Schuhe zu schieben. Äh, und die Europäische Union ist im Grunde ein Werkzeug der Bundesregierung in Berlin, um Polen klein zu halten, unter dem Stiefel zu halten, ist immer die Formulierung. Und Donald Tusk, der Oppositionskandidat, die Leitfigur sozusagen der Bürgerkoalition, also dieses konservativ-liberalen Blocks, der ist eigentlich eine Marionette von Berlin. Und darum geht es aus Perspektive der Peace hier, wir müssen die Souveränität Polens erhalten, denn wenn der da gewählt wird, das ist auch immer die Rede eben von dem anderen, wenn der gewählt wird, dann geht Polen wirklich vor die Hunde. Es gibt hier Wahlkampfspots von der Peace, in denen es wirklich heißt, du hast die Wahl am 15. Oktober Polen oder Deutschland. Darauf wird es zugespitzt. Und wenn du jetzt fragst, wie der Wahlkampf läuft, dann zu 95 Prozent darauf, dass die einen sagen, dass die anderen der Untergang sind und andersrum. Also man muss da der, der Fairness halber dazu sagen, auch die Bürgerkoalition betreibt Wahlkampf, der im Wesentlichen darauf basiert zu sagen, wenn die Peace hier an der Macht bleibt, dann geht die Demokratie vor die Hunde und die sind das Böse. Und deswegen
0: müsste die abwählen und uns eine Chance geben. Haben die Recht? Geht die Demokratie zugrunde, wenn die Peace an der Macht bleibt?
1: ja kommt drauf an wie man fragt ne? also aus Perspektive der dich. Peace und auch der <lacht> äh, der der Peace Anhängerschaft und das ist auch immer das Argument sagen die ne wir sind gewählt wir haben die absolute Mehrheit und das stimmt also das lässt sich überhaupt auch nicht in Zweifel ziehen auch die Wahlen sind frei und zum allergrößten Teil fair abgelaufen 2015 auf jeden Fall 2019 gab es Kritik von der OSZE weil die Medien, gerade die staatlichen Medien, derartig auf Linie gebracht sind, dass da eigentlich kein kritisches Wort mehr zu hören ist über die Regierung. Und dann schon die Frage ist, ob man als Wähler oder Wählerin die Chance hat, wenn man diese Sender schaut, sich wirklich ein ausgewogenes Bild ähm, zu machen. Aber man muss feststellen, dass die zweimal nacheinander mit absoluter Mehrheit gewählt wurden. Und das ist ja eine demokratische Entscheidung und die haben auch nie ein Geheimnis daraus gemacht was sie da vorhaben. Es war immer ganz klar, sie sind dafür, im Justizapparat umzubauen, sie sind dafür, Medien auf Linie zu bringen. Das haben sie nicht ganz so deutlich gesagt, aber man konnte das wissen, wenn man es wissen wollte. Ich würde schon sagen, wenn du nach meiner Einschätzung fragst, wenn man sagt, Demokratie basiert auf Gewaltenteilung, Demokratie basiert auf Diskurs in einer Gesellschaft, dass Menschen miteinander reden, dann hat die Demokratie in den letzten acht Jahren auf jeden Fall Schaden genommen, denn diese Gewaltenteilung ist in Teilen nicht mehr gegeben gerade in der Justiz und es ist eine ganz starke Polarisierung zu beobachten in, in, War in Warschau, in Polen. Es gibt einfach wirklich zwei Welten, die zum Teil nicht miteinander reden. Und wenn man hier abends die Abendnachrichten anmacht und schaut erst die im staatlichen Sender TVP1 oder TVP Info und schaut dann beispielsweise TVN24, ist ein privater Nachrichtensender im Besitz des US-Konzerns Discovery und dadurch recht unabhängig, das ist so, als würde man Nachrichten aus zwei Welten sehen.
0: Die Peace ist die denn auch dafür gewählt worden, dass sie, ich sag mal, so eine ja, demokratische Kulturrevolution hin zu einer Tyrannei der Mehrheit machen wollen? Oder sind die für was anderes gewählt worden? Weil das ist ja schon relativ abstrakt, was da demokratietheoretisch passiert.
1: Ich muss noch mal ein Sternchen an Tyrannei der Mehrheit machen. Ja. Denn das ist wichtig, das zu erwähnen. Wenn wir auf die Wahlen 2015 schauen, also da, wo es losging. Die Peace hat schon mal regiert, 2005 bis 2007. Im Nachhinein muss man sagen, das war eigentlich eher ein Testlauf. Diese Regierung ist relativ schnell in die Brüche gegangen. Und vieles von dem, was sie 2015 anders gemacht hat, da kann man relativ deutlich sehen, aha, das haben sie damals gesehen, das haben sie gelernt, das ändern sie jetzt und jetzt ist es erfolgreich. Und die Peace ist damals gewählt worden, 2015, von gut 36 Prozent der Wahlbevölkerung bei einer Wahlbeteiligung von 51 Prozent. Wenn man das durchrechnet, bei 30, gut 30 Millionen Wahlberechtigten, haben von den 30 Millionen etwa 6 Millionen die Peace gewählt. Das ist auf die Bevölkerung bezogen nicht die Mehrheit. Das polnische Wahlsystem funktioniert aber so, dass es die stärkste Partei bevorzugt.
0: Winner takes all.
1: Genau, das ist die Logik. Und dann hat die Peace dadurch, auch dadurch, dass linke Parteien sehr schlecht abgeschnitten haben, nicht in den Same gekommen sind, die Stimmen dann umverteilt werden, anders als in Deutschland, hat dann die Peace im Parlament auf einmal die absolute Mehrheit gehabt. Also Mehrheit muss man so ein bisschen kursiv schreiben zumindest. Sie sind sicherlich auch dafür gewählt worden, dass sie diesen sehr klaren nationalen Kurs haben. Das Schlagwort war immer das der Politiker Godnoschi, der Politik der Würde. Es wurde immer davon gesprochen, dieses von den Knien aufstehen. Da gibt es ganz viele Witze, ganz viele Memes wiederum aus der Opposition, wo es heißt, ja toll, wir sind aus den, von den Knien aufgestanden und mit dem Gesicht in die Scheiße gefallen. Also da kann man auch viele Witze darüber machen, aber für dieses, wir geben euch die Würde zurück, wir lassen uns das nicht mehr bieten, nach innen und nach außen ist die Peace schon gewählt worden, das kam schon gut an und das ist einerseits natürlich so ein nationalistischer Kurs, das ist dieses Aufbegehren gegen Deutschland, Aufbegehren gegen die Europäische Union, aber, und viele unserer Gesprächspartner hier sagen uns, dass das Damals wie heute eigentlich der Kern des Erfolgs ist, es ist vor allem Sozialstaat. Es geht vor allem darum, dass Polen 1989, 90 in eine wirklich, wirklich extreme marktkapitalistische Reform reingegangen ist. Also damals war wirklich politisch die Rede von der Schocktherapie. Dagegen ist im Vergleich das, was in Ostdeutschland passiert ist, wo auch ich groß geworden bin. Also ich habe das zumindest in Familiengeschichten miterlebt und das war oft genug hart genug. Aber im Vergleich dazu ist es wirklich, es ist viel sanfter gewesen, viel stärker abgefedert eben durch die alten Bundesländer und das gab es hier nicht. Und jahrelang war die wirtschaftliche Erzählweise oder das wirtschaftliche Narrativ jeder Regierung, also hier waren zwischendrin war die SLD an der Macht, das sind die sozusagen die Nachfolgepartei der kommunistischen Partei, das waren wirklich Linke oder zumindest hatten sie das im Programm. Und die Erzählung war immer, wir müssen sparen, 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 reformieren, reformieren, reformieren. Ihr müsst hart arbeiten und irgendwann wird es besser. Eure Kinder, Enkel vielleicht, die können dann in Wohlstand leben. Und das hat dazu geführt, dass Polen eine wirklich krasse wirtschaftliche Entwicklung hingelegt hat. Die letzten zehn Jahre, jetzt bis eben Covid kam, waren phänomenal. Das ging stetig immer nur bergauf und davon haben sehr wenig Menschen was abbekommen. Und dann kommt die Peace 2015 und sagt, Schluss mit sparen. Ihr kriegt jetzt was ab, der Kuchen ist groß genug, wir teilen den jetzt auf. Und ihr kriegt Kindergeld und ihr kriegt Bildungszuschüsse, also das jetzt alles mal zusammengefasst in den acht Jahren. Bildungszuschüsse, äh, Medikamente für Menschen bis 18, ab 65 sind fast kostenlos. Es gibt äh, Zuschüsse, wenn Kinder eingeschult werden und so weiter und so fort. Relativ viel. Und für viele Menschen in Polen hat das wirklich einfach den Lebensstandard verändert. Ich habe mit Menschen gesprochen, die sagen, hey, wir können jetzt in Urlaub fahren. Das gab es vorher einfach nicht. Vorher war
0: Urlaub oder Essen. Und jetzt geht beides. Aber wozu braucht die Peace dann diese rechtsreaktionäre Kulturrevolution, die sie ausruft, wenn es doch auch anders funktioniert?
1: Weil natürlich die Peace und die zentralen Figuren der Peace und dieser Koalition, also das ist vor allem Jaroslaw Kaczynski, als Leitfigur, auch als Gründer der Peace partei und ähm, Zbigniew Żobrow, das ist der Justizminister, der ist der äh, Chef der Partei Souveränes Polen, die quasi der kleine Koalitionspartner ist. Die haben schon eine Agenda und die sind schon, scheint mir, dass sie das nicht nur instrumentell machen, sondern dass sie schon davon überzeugt sind, dass es in Polen den Bedarf gibt ideologisch aufzuräumen in Anführungsstrichen. Also einer dieser Punkte ist eben wir müssen das Justizsystem umbauen, weil mit der Wende nach der Wende es gab nie so eine richtige Abrechnung. Es gab die sogenannte Lustratia, das ist ähnlich ein bisschen wie die Stasi Unterlagenbehörde in Deutschland, aber das ist alles viel zurückhaltender gewesen, eben auch aufgrund dieser schnellen und sehr intensiven und sehr tiefgreifenden Transformationen hat man eben damals gesagt, ey, wir können uns das gar nicht leisten, jetzt hier die große Abrechnung zu machen. Ähm, wir müssen jetzt alle irgendwie zusammen vorankommen. Und die Peace hat gerade Jaroslav Kaczynski, hat immer schon als Teil seines Programms gehabt, dass das falsch ist. Er hat wirklich den Kommunismus als, oder den Kommunismus, den Realsozialismus, die Zeit vor der Wende, als Zeit des Verbrechens, der Unterdrückung, als Diktatur einfach verstanden und ist überhaupt nicht bereit zu akzeptieren, dass es da irgendeine Form von Kompromiss geben könnte. Also dieses, man, man könnte sagen, dass dieses parteipolitische, ideologische Programm mitgekauft wurde und dann aber doch umgesetzt wird. Und die Wirtschaftspolitik und die Sozialprogramme waren ein wichtiger Teil, aber nicht alles. Also es gab natürlich Menschen, es gibt bis heute Menschen, auch gar nicht so knapp, die sagen, das ist schon auch richtig. Das ist schon auch richtig und wichtig, da einzugreifen. Man kann ja über Medienfreiheit unterschiedlich reden. Also ich finde das schlimm, das zu hören, aber eine gar nicht so seltene Auffassung hier ist, wenn der Staatssender komplett auf Regierungslinie ist und die anderen können machen, was sie wollen, dann ist das ja auch eine Form von Medienvielfalt. Das deckt sich nicht so richtig mit dem Verständnis, mit dem ich groß geworden bin und mit dem ich meinen Beruf erlernt habe.
0: Ja, so ein Binnenpluralismus in den Medien selbst oder im einzelnen Medium selbst, ne? Genau, genau.
1: Aber das ist, ähm, ich habe vor Jahren hier ein Interview geführt mit dem Vorsitzenden des äh, Journalistenvereins in der Annahme, dass ich jetzt von dem kritische Aussagen kriegen würde und der saß da, lehnte sich zurück mit seinem Espresso, äh, lehnte sich zurück in seinem Stuhl und sagte, Ja, naja, ist gar nicht so schlimm, oder? Man kann ja alles hören und sehen. Und äh, das, das hat die Peace vorher klar gemacht. Also ich, ich glaube schon, dass Wirtschaft das Entscheidende war bei der Wahl und dass auch bei dieser Wahl diese finanziellen Fragen wieder eine große Rolle spielen werden. Aber die Menschen wissen schon, die sind ja nicht dumm, also die wissen schon, was sie damit einkaufen.
0: Nochmal zurück zu dieser, zu dieser Deutschland-ist-böse-Stimmung. Ähm, man kann ja durchaus äh, kritisch auf die Bundesrepublik Deutschland gucken, vor allen Dingen auf deren Rolle in der Europäischen Union. Und äh, ne, so also gibt es ja auch immer wieder den Vorwurf, dass wir, dass wir zumindest ökonomisch versuchen, so eine Hegemonialstellung einzunehmen. Aber was die da erzählen, das ist ja eine ganz andere Erzählung. Also was haben die denn für ein Problem mit uns? Oder haben die Polen überhaupt ein Problem mit uns?
1: Also es gibt ganz tolle Studien, die genau diese Frage stellen. Es gibt vor allem das deutsch-polnische Barometer. Wird unter anderem herausgegeben vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt. Und das ist eine Panelstudie, die wird jedes Jahr durchgeführt. Und da sieht man, eigentlich sieht man da das Problem ganz gut. Das Deutschlandbild. Der Polen, in Polen, verschlechtert sich. Seitdem die Peace regiert, sieht man da wirklich einen relativ deutlichen Abwärtstrend. Aber das Deutschlandbild der Polen ist immer noch besser als das Polenbild der Deutschen. Und was noch mehr ins Auge sticht ist, das ist natürlich dann aufgefächert worden und die Leute sind dann gefragt worden, womit assoziierst du denn jeweils, ne? Deutschland oder Polen? Ähm, und dann sollten sie so Aussagen zustimmen. Polen ist ein Land, in dem die Wirtschaft gut läuft. So, solche Aussagen. Da ne? war so Stimme zu, Stimme nicht zu, Stimme ein bisschen zu. So, wie man diese Studien kennt. Und bei all diesen Punkten sieht man auf der deutschen Seite, wenn nach Polen gefragt wird, dass jeweils etwa ein Viertel der Antworten ist: keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe kein Bild von Polen. Und das führt dazu, dass in Polen äh, so, ein, so ein Mischmaschbild da ist. Also, es ist so eine Mischung aus. Einerseits natürlich der Zweite Weltkrieg. Also man könnte sogar noch weiter davor ansetzen, dass ist den Menschen auch noch bewusst ist. Es ist ihnen halt bewusster als vielen Menschen in Deutschland. Polen hat 123 Jahre nicht existiert und ist getrennt worden oder aufgeteilt worden zwischen dem russischen Zarenreich, dem österreich-ungarischen und dem preußischen, äh, der preußischen Monarchie. Jetzt ist Preußen nicht Deutschland, aber das kann man natürlich so lesen und es wird hier so gelesen. Ähm dann ist es 1918 wieder aufgetaucht, als unabhängiger Staat, hatte die Zwischenkriegszeit. Dann kommen die Deutschen, September 39, haben vorher sich mit Stalin abgesprochen und überfallen das Land und teilen es wieder auf. Und die nächsten Jahre sind einfach, man kann es nicht anders beschreiben, unendlich grausam. Es gibt unendlich schreckliche Verbrechen an der polnischen Bevölkerung. Und das ist den Menschen im Gedächtnis geblieben, natürlich, weil niemand in Polen eine Familie hat, die sagen kann, oh, ich habe davon nichts mitbekommen. Alle hat es getroffen. Alle haben darunter gelitten, entweder auf russischer oder sowjetischer Seite oder auf deutscher. In der Regel haben sie unter beiden gelitten. Und den Menschen ist sehr, sehr bewusst, dass die Deutschen damals hier angegriffen haben, nicht in der Überzeugung, wir greifen ein anderes Land an, sondern wir greifen ein Land an, weil wir, ne, Lebensraum im Osten war ja das Schlagwort, weil wir das Feld da besetzen wollen und da sind auch noch andere. Aber das sind eigentlich gar keine richtigen Menschen. Und darauf kann man natürlich gut aufbauen, wenn man heute, äh, naja, populistische Pol Politik machen möchte, wenn man ein Feindbild schaffen möchte. Jetzt hat es auch nicht unbedingt leichter gemacht, dass äh, die Polen danach, ich hatte gesagt, bis 89, 90, unverschuldet im Grunde in ihrer Entwicklung gehemmt waren, weil sie hinterm Eisernen Vorhang waren. Und dann, wir erinnern uns an die 90er, wie war denn der Blick nach Polen? Das war entweder Desinteresse oder es waren Polenwitze. Oder ne?
0: Polenmärkte.
1: Oder Polenmärkte. Und auch das haben die Menschen gemerkt. Wahnsinnig viele Leute aus Polen haben in den 90ern und 2000ern in Deutschland oder weiter im Westen gearbeitet, arbeiten müssen, um Geld dazu zu verdienen. So, natürlich haben die das mit nach Hause gebracht, was sie da in Deutschland gehört haben, an Witzen über sich selbst. Und, und dieses Bild auf der einen Seite plus ein wiederum verzerrtes Bild von eben diesem reichen Deutschland. Diesem, die haben alles, da fahren alle Bands. Ich habe hier mit Menschen gesprochen, die sagten, na in Deutschland, in Deutschland, da geht doch niemand unter zweieinhalbtausend Euro Netto nach Hause.
0: Ja, schön wär's, ne? Ja.
1: Schön wär's, aber also ich glaube nicht. Und und diese Mischung aus verzerrten Bildern ist die ideale Grundlage, um darauf wiederum ein anderes verzerrtes Bild aufzusetzen und zu sagen, nee die Deutschen. Die Deutschen haben sich nicht geändert. Die haben das tief drin, dass sie immer irgendwie die anderen unterm Stiefel, wie gesagt heißt es, halten wollen. Und uns vor allem, wir können denen nicht trauen. Und deswegen stehen wir jetzt hier von den Knien auf und drücken unser Ding durch.
0: Wie blicken die Polen denn dann, also ich gucke jetzt mal nach Deutschland. Also es gibt ja ich sag mal, die, die ideologischen Erben äh, dieser, dieser ja, Expansionspolitik des Deutschen Reiches, also unser rechter Rand. Wie blicken die Polen denn auf unseren rechten Rand?
1: Das ist ganz spannend, weil die Peace ja wiederum selbst, wenn man sie jetzt mal mit anderen europäischen Parteien vergleicht, wenn man auch ins Europaparlament guckt, natürlich eigentlich eher in der Ecke steht, wo auch die AfD steht, wo Le Pen steht, wo Meloni aus Italien steht, wobei eben gerade auf europäischer Ebene die CDU zur EVP-Familie gehört, mit Manfred Weber als Fraktionschef und zu dieser EVP gehört die po hier. Also die Bürgerkoalition, Bürgerplattform von Donald Tusk, also die Opposition. Und es gibt hier inzwischen, das führt uns jetzt direkt in den Wahlkampf, es gibt das Schlagwort der Gruppe Weber. Ähnlich wie Wagner-Gruppe. Also die, das ist nicht ganz zufällig. Weil Manfred Weber sich wiederholt sehr kritisch geäußert hat zur PiS als Politiker, nicht als Deutscher, sondern eben als Fraktionsvorsitzender der EVP, als Vertreter auch eben der polnischen Opposition. Also Manfred Weber sagt, die PiS ist eben genau wie ähm, die Partei von Le Pen in Frankreich oder die AfD in Deutschland. Das sind für uns politische Gegner, die müssen wir bekämpfen. Was dann hier daraus gemacht wird, ist, die Deutschen, nicht der Deutsche, sondern die Deutschen sagen ganz offen, wir sind ihre nicht Gegner, sondern Feinde, das macht einen Unterschied. Und die mischen sich hier in unseren Wahlkampf ein. Skandal. Und das ist natürlich gewollt. Aber damit wird es dann schwierig mit diesen Debatten.
0: Das würde aber auch bedeuten, dass es an uns Deutschen liegt, das zu reparieren.
1: Ja, ich würde sagen, es hätte an uns Deutschen gelegen, viele Chancen, die da waren, zu nutzen. Das ist jetzt wirklich meine persönliche Einschätzung. Aber... Am 1. September 2022, vergangenes Jahr, das war mein erster Arbeitstag hier als Korrespondent im ARD-Studio Warschau. Und sozusagen als Begrüßung für mich, wobei die Peace mich wahrscheinlich nicht auf dem Schirm hatte, hat sie an diesem Tag diesen Reparationsbericht gebracht. 1,3 Billionen Euro Reparationsforderung an Berlin. In dem Wissen. Die sind nicht dumm. Die beherrschen ihr Geschäft. Die sind auch erfahrene Politiker und Politikerinnen. Die wissen ganz genau, dass es keine Überweisung geben wird, wo betreff Reparation für den Zweiten Weltkrieg und bei der Summe, sorry, der Zettel reicht nicht, weil wir brauchen mehr Nullen draufsteht. Dass Deutschland an der Stelle die Bundesregierung sagt, nee, machen wir nicht, und zwar aus legalistischen Argumenten. Es gibt von 1953 einen Vertrag, wo Polen, die Vorgängerregierung in einem anderen Staat, gesagt hat, unter sowjetischem Druck, wir treten hier alle Reparationsansprüche ab. Es gibt auch Aussagen dazu aus den 90ern, auch in den 2 plus 4 Verträgen spielt das eine Rolle, weil es da drin nicht vorkommt. Aber die Peace kann natürlich sehr erfolgreich und gegenüber ihrer eigenen Wahlbevölkerung natürlich sehr überzeugend sagen, guck mal, die Deutschen, die Deutschen machen das, was sie immer machen. Wenn irgendwas ist, dann pochen sie aufs Regelwerk, sagen hier, in der Hausordnung steht, und dann wird nicht mehr argumentiert. Jetzt ist es ein bisschen zu spät, für den Moment zumindest, denn alles, was man jetzt anbietet, wirkt natürlich wie ein ziemlich trauriger Versuch, diese 1,3 Billionen irgendwie kleinzurechnen. Es hätte aber zig Möglichkeiten gegeben. Es gibt eine Debatte über ein Denkmal für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkrieges in Berlin. Das kommt jetzt voran, das ist jetzt geplant und da gibt es jetzt die nächsten Schritte, aber das hängt seit Jahren in der Umlaufbahn und ist nicht so richtig vorangegangen. Das hat auch einfach was mit, mit deutschen politischen Innereien sozusagen zu tun. Dass es da Abstimmungsschwierigkeiten gibt. Und das eben dann doch nicht das Wichtigste aller Projekte ist. Aber das ist auch aus polnischer Perspektive nachvollziehbarerweise egal. Es gibt mitten in Warschau das Sächsische Palais. Es gab das Sächsische Palais, den Pawatzaski. Ein großes Stadtschloss. Und das ist zerstört worden. Im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen 1944 komplett ausgelöscht. Alles, was davon übrig geblieben ist, sind drei Säulenbögen in der Mitte dieses äh, großen Platzes. Da ist heute das Grab des unbekannten Soldaten drin. Und man erkennt aber, das ist eigentlich Teil eines viel größeren Gebäudes gewesen. Es gab mal die Idee, dass das von Deutschland finanziert wieder aufgebaut werden könnte. Und das wäre, also für einen Diplomaten ist das ein Riesen Ding, weil das ist natürlich mitten in der Stadt eine große Geste der, der Versöhnung, der Entschuldigung, ist versagt. Ist nicht zustande gekommen. Jetzt baut es Polen selbst wieder auf. Und so würde ich sagen, das, was, ähm, das ist der Punkt, den wir eben hatten. Das, was der Peace ermöglicht, heute so erfolgreich antideutsche Politik oder antideutsche Kampagnen zu machen, im Hintergrund läuft ja ganz vieles, wirtschaftlich, militärisch, die Zusammenarbeit ist ja da, aber zumindest auf der politischen Bühne so einzuheizen. Das, was ihr das ermöglicht, ist, dass es einfach jahrelang, jahrzehntelang auch von deutscher Seite natürlich einfach vor allem Desinteresse gab das ja Polen und das führt auch dazu, dass eben in Polen viele Menschen das Gefühl haben, dass sie sich sehr intensiv mit den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs beschäftigen. Die Deutschen auch, aber die Deutschen in ihrer Erinnerungskultur, das hört man hier relativ häufig. Die Deutschen erinnern auch am liebsten an sich selbst, beschäftigen sich mit sich selbst. Also wenn ich überlege, wie viel ich in der Schule gelernt habe, das ist also ich möchte da bitte nicht falsch verstanden werden, dass da viel über die Shoah gesprochen wurde und über, über das Kapern der Demokratie in Deutschland. Das ist alles sehr, sehr richtig und auch sehr wichtig. Aber es ist sehr wenig darüber gesprochen worden, wie die Verbrechen der Deutschen im Ausland aussahen, unter anderem eben in Polen. Kommen wir nochmal zurück zu den Parteien, also zu, zu, zur eigentlichen Wahl in
0: Polen. Wer tritt denn da eigentlich alles an?
1: Die PiS an, die als Wahlliste auch wieder antritt mit kleineren Parteien im Schlepptau. Es tritt die Bürgerkoalition an. Das ist im Grunde wiederum auch eine Liste, ein Bündnis um die Partei von Donald Tusk herum, um die Bürgerplattform. Die haben hier schon mal regiert, bis 2015 eben, als sie abgewählt wurden und die PiS übernommen hat. Donald Tusk kennt man, der ist ein bisschen früher schon, vor dem Abgang seiner eigenen Regierung hier, ist er nach ähm, Europa gewechselt und war dann Präsident des Europäischen Rates. Und der hat... Ähm, eine konservative, recht marktliberale, aber vor allem sehr pro-europäische Agenda. Und er wird bis heute damit konfrontiert, was eben damals seine Position waren. Dazu muss man sagen, dass beide, Kaczynski und Tusk, seit der Wende im Grunde in Polen politisch aktiv sind. Davor sogar schon. Also man kennt die hier seit Jahrzehnten. Das ist nicht vom Alter her, aber von der politischen Generation her ist das fast so, als würden eben zwei Personen aus der Generation Helmut Kohl gegeneinander antreten. Nicht vom, vom menschlichen Alter. Ich wollte gerade sagen, der ähm, Tusk
0: ist doch, wie alt ist denn denn? Der ist doch keine 50, oder?
1: Doch, doch, doch. Ach so. Ich kann dir das aus, dem, ich müsste dir das mal ganz viel Ja, okay, der nehmen, macht nichts, der sieht
0: nur so jung aus immer. Das ist, ja, der Glück gehabt. Okay. Ja, der tritt auch jung auf. Ja.
1: Aber ich meine, ähm, ich kann das jetzt gerade aus dem Kopf nicht sagen, wie alt er ist. Kaczynski ist jetzt 72, glaube ich, 73. Ähm, wie gesagt, die sind jünger, als Helmut Kohl jetzt sein würde, wenn er noch leben würde. Aber ich will nur sagen, die waren auch damals schon da. Und die waren immer prägend für die polnische Kultur und ähm, oder für die polnische politische Kultur. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Also Menschen, die Donald Tusk nicht mögen, weil er vor 15 Jahren was gemacht hat, was sie nicht gut finden, die haben eben bis heute ein Problem mit ihm. Und das wiederum ist dann jetzt sein Problem, wenn er gewählt werden möchte. Und andersrum, das sind diese beiden großen Blöcke jedenfalls. Und zwischen denen wird es sich entscheiden, wobei es stark danach aussieht, als könnte es eine Form von paz situation geben. Die PiS führt in den Umfragen, man sagt, sie hat eine stabile Wählerschaft von etwa 30 Prozent, die halten zur PiS, komme, was wolle. Und äh, die Peace liegt, na, je nachdem, in welche Umfrage man schaut, aber eben zwischen 31, 32, manchmal aber auch 35, 36 Prozent. Immer so diese Größenordnung. Die PO liegt dahinter, oder KO, eben diese Liste, Bürgerkoalition liegt dahinter, ja, je nachdem, 27 Prozent bis 30 etwa, so in diesem Bereich. In beiden Fällen reicht es Stand jetzt, je nachdem eben, wie dann die Wahl ausgeht und wie die anderen Parteien abschneiden, aber Stand jetzt reicht es nicht für die absolute Mehrheit. Und dann kommt auf Platz drei in den Umfragen die Partei, von der viele annehmen, slash befürchten, dass sie dann die Königsmacherin wird. Und das ist die Konföderatia. Die Konföderatia ist Konföderation auf Deutsch. Und der Name ist tatsächlich Programm, denn es ist auch ein Zusammenschluss. Es ist eine Partei rechtlich, aber ein Zusammenschluss aus wiederum verschiedenen Bewegungen. Und die treten auf. Dafür haben wir keinen Vergleich in Deutschland. Aber man kann sich vorstellen, so eine Art NPD aus den 90ern plus die FDP auf Speed. Das Ganze bei so einer Familienfeier an einen Tisch gesetzt. Und die rufen immer durcheinander. So, also... Die Steuern müssen runter und die Ausländer raus. So, das, das geht zusammen. Und das geht auch tatsächlich auf diesen Parteiveranstaltungen vor, zusammen. Da kommt Swawomir Menzen, heißt die Leitfigur, einer der äh, Chefs der Partei, kommt auf die Bühne und hält einen sehr modernen, sehr auch lustigen, man kann dem gut zuhören, äh, Vortrag. Der baut da Memes ein, der macht Witze, die treffen eben vor allem junge Leute. Der Saal ist voll mit jungen Menschen unter 35, viele Männer, wenig Frauen. Und der ist eben wirklich Hartmarkt liberal unterwegs, libertär im Grunde. Der sagt, die ganzen Sozialstaatsprogramme der Peace müssen weg, weg, weg. Diese klassische vom Tellerwäscher zum Millionärgeschichte, wir stehen euch nicht im Weg, macht mal, werdet reich und wenn ihr reich seid, dann braucht ihr kein Kindergeld und dann braucht ihr keine großartige Krankenversicherung, das macht ihr alles selbst. Und danach kommt Grzegorz Braun, so heißt er wirklich, auf die Bühne, der ist dann für den rechtsextremen Teil zuständig und sagt, das ist wirklich ein Zitat, kein deutscher kein Jude wird uns Polen erklären, wie die polnische Geschichte lief. Und das funktioniert irgendwie in dieser Mischung. Auf was für einem Niveau? Also
0: wie viele wie viel Stimmen bekommen die?
1: Die hatten jetzt eine Umfrage hoch. Da lagen sie bei, je nach Umfrage, wie gesagt, man muss ein bisschen vorsichtig sein, aber sie lagen zum Teil bei 14 Prozent. Jetzt wieder ein bisschen abgesackt, jetzt eher so zwischen sieben und neun. Aber die werden eine stabile Größe. Wir werden mit Sicherheit in den Same kommen und sie werden mit Sicherheit eine nennenswert große Fraktion bilden können. Und die Wahrscheinlichkeit, es ist, na, wir wissen nicht, wie die Wahlen laufen, aber zumindest nach aktuellem Stand ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie die drittstärkste Kraft ist und dass sie entscheiden wird, was dann passiert. Und dann beginnt im Grunde so das große Gebastel, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Koalition gibt, in dem Sinne, wie wir sie kennen, Partei A und Partei B sagen, wir sind jetzt eine Koalition und jetzt geht's los, das wiederum ist relativ gering, weil die sich so hassen, weil die tatsächlich auch diesen Wahlkampf, also Mensen, den ich gerade angesprochen habe, von der Konfederatia sagt bei Wahlkampfauftritten, Kaczynski muss in die Klapse, Tusk muss auch in die Klapse. Da ist wenig Raum, um danach irgendwie freundlich miteinander zu verhandeln. Was aber beide große Blöcke versuchen werden, ist, einzelne Abgeordnete aus der Konföderation rauszukaufen. Mit politischen Versprechen, vielleicht auch mit ökonomischen Versprechen, das läuft dann hinter den Türen ab, das weiß man nicht. Und dann gibt es, ein bisschen abgeschlagen, aber gar nicht so weit, gibt es eine vereinte linke Liste, die ist eine stabile Größe, in Polen inzwischen wieder, die sind 2015 rausgeflogen und die Stimmen, die die verloren haben, hat der Peace so ähm, viel Rückenwind gegeben. Und ich sage immer Liste, weil die ganzen einzelnen Parteien haben gemerkt, dass sie alleine keine Chance haben gegen die Peace. Und deswegen bauen die sich alle zusammen und das heißt aber, dass sie nicht die 5% Hürde wie eine einzelne Partei, sondern die 8% Hürde für eine gemeinsame Wählerliste nehmen müssen und natürlich Schwierigkeiten haben intern, weil dann müssen sie irgendwie die Mandate verteilen. Das ist schwieriger, wenn man drei Parteien oder vier Parteien zusammen tut. Da ist viel Gepoker mit dabei. Tun wir uns zusammen, dann sind wir stärker. Aber sind wir stark genug, um die 8%-Hürde zu schaffen? Und das ist gerade die Frage beim dritten Weg. Das ist der vierte und jetzt für unsere Belange hier letzte Block das ist die Partei von Szymon Polen 2050, die kam vor ein paar Jahren als, als großer neuer Player, als wir die Peace und die PO auf diesen beiden Seiten, zwei Parteiensystem, das nervt, wir sind hier die pragmatische Alternative in der Mitte. Das war die Erzählung, die er hatte. Das hat für einen Moment ganz gut funktioniert. Dann ähm ja, es gab mehrere dieser Kandidaten und, und dann muss man irgendwann mal nachlegen, weil nur die ganze Zeit zu sagen, wir sind die Alternative, das bringt einen nicht so weit, weil man muss dann irgendwie mal versprechen, was die Alternative machen würde. Und jetzt sind die eher im Singflug. Die haben sich zusammengetan mit der Bauernpartei PSL und das sollte eigentlich ein ganz schlagkräftiges Duo sein und danach sieht es im Moment nicht aus.
0: Wenn du linke Liste sagst, ist das äh, sowas Sozialistisches oder ist das, sind das die Sozialdemokraten, wie wir sie aus Deutschland kennen beispielsweise?
1: Das sind eher die Sozialdemokraten. Es geht an keiner Stelle links, links zu, sage ich jetzt mal, wenn man einen Berliner Maßstab anlegt. Ja, wenn wir jetzt in Berlin sitzen und äh, du und ich, ja, und wir sitzen auf der Straße, trinken Kaffee und sagen, guck mal, da laufen richtig linke Leute vorbei. Das findet in Polen kaum statt. Also niemand stellt den Kapitalismus in Frage. Niemand stellt in Frage, ähm, dass das... Gesellschaftssystem per se, so wie es konstituiert ist, dass das so weiter funktionieren soll. Die Linke hier ist im Moment eher dafür zuständig, den Gegenpol zur PO darzustellen, gerade was Bürgerrechte, was Minderheitenrechte, was Frauenrechte angeht. Die Linke ist die Partei, die am stärksten, am deutlichsten sagt, wir müssen das Abtreibungsrecht liberalisieren. Abtreibungen sind in Polen de facto komplett verboten, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Es gab mehrere wirklich tragische, tragische Fälle, wo Frauen unter ärztlicher Aufsicht im Krankenhaus gestorben sind, weil sie einen Schwangerschaftsabbruch gebraucht hätten und der ist nicht vorgenommen worden, weil den Medizinern Strafe droht, bis zu drei Jahre Haft, wenn sie das machen und nicht nachweisen können, dass es eben einer der wenigen Ausnahmefälle gewesen wäre. Und die Frauen sind dort gestorben. Und da ist die Linke die Partei, die das am stärksten artikuliert, die am stärksten sagt, ey, wir, wir können mit Migration nicht umgehen, indem wir einfach einen Zaun bauen, was ja geschehen ist, 330 Millionen Euro teuer. Zaun an der polnisch-belarussischen Grenze, da wo kein Zaun ist, ist ein Fluss. Das ist in vielen Fällen tödlich gewesen, diese Grenze, sie ist aber recht effektiv aus polnischer Sicht, weil die Menschen, die durch Belarus kommen, kommen da in der Regel nicht weiter. Ähm, die Linke ist die Partei, die am deutlichsten sagt, dass, da müssen wir uns irgendwie was anderes überlegen, die natürlich proeuropäisch ist, die aber eben ganz stark sich mit der Rolle der Frauen in Polen beschäftigt und sagt, das ist eigentlich kein Land für Frauen. Es ist ein Land, in dem du als Frau gefangen bist. Wenn du kein Kind haben möchtest, dann kommst du in Schwierigkeiten, weil du mit diesen traditionell auch katholisch geprägten Rollenmodellen in Konflikt kommst. Wenn du ein Kind haben möchtest, bist du allein gelassen, weil sich niemand so richtig um dich kümmert. Also das Gesundheitssystem ist doch unterfinanziert. Die PiS gibt zwar viel Geld raus, aber eben an die Wähler und Wählerinnen direkt. Es wird wenig strukturell investiert. Man gibt das Geld nicht, um neue, bessere Krankenhäuser oder Infrastruktur aufzubauen, auch, aber deutlich weniger, es wird dann eben direkt an die Menschen gegeben und dann, ja, liegt die Verantwortung bei denen am Ende. Und am schlimmsten ist es eben als Frau, wenn du hier schwanger bist und willst das aber nicht oder kannst das auch nicht, dann, ähm, ja, ist das wirklich eine Ausweg, nicht ausweglos, aber eine sehr schwierige Situation und viele Frauen in Polen, die schwanger sind und das Kind nicht haben wollen, müssen das Land verlassen und müssen auch gucken, dass das nicht unbedingt auffällt. In Warschau ist das nicht so schlimm, aber wenn man vom Dorf irgendwo im Osten Polens kommt, dann muss man sich irgendwie eine Geschichte überlegen, warum man jetzt eine Woche weg war. Und oft ist man nicht eine Woche weg. Oft fährt man hin, fährt wieder zurück und versucht sich nichts anmerken zu lassen. Und das sind schlimme Zustände und das ist eben vor allem die Linke, die das adressiert. Aber ja, man muss feststellen, dass sie damit eben nicht mehrheitsfähig ist.
0: Du hast vorhin schon mal kurz gesagt, was Sie, was Sie im Wahlkampf so erzählen. Wie, wie läuft denn der Wahlkampf eigentlich in Polen? Also es wird ja dann auch, wenn das Mediensystem sich von unserem unterscheidet, wird der Wahlkampf ja wahrscheinlich auch ganz anders aussehen.
1: Der größte Unterschied, der sofort auffällt, wenn man als Deutscher oder als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist und da Wahlkampf kennt, wenn man dann nach Polen fährt, ist, dass es diese Masse an Wahlplakaten nicht gibt. Das ist doch total angenehm. Ja, das ist nicht schlecht. Aber es ist interessant, weil man in Deutschland natürlich sofort spürt, ah, hier ist gerade Wahlkampf. Weil einfach jede Laterne und jeder Baum, der nicht schnell genug irgendwie weg war, da hat dann irgendwie so ein Schild dran. Und in Polen gibt es diese Schilder auch, die werden aber privat aufgehängt. Und das ist dann ganz lustig, weil Leute einfach sich so selbstgedruckte Plakate Sie sind schon professionell, aber das ist alles viel kleiner, einfach an den Zaun draußen ranpappen. Und das wirkt alles nicht so aufdringlich. Der Wahlkampf selbst ist sehr aggressiv. Der ist sehr auf Beschimpfung der Gegner fokussiert. Was also eine Bekannte von mir hier sagt immer, mit der Peace ist die politische Kultur verfallen. Da würden viele widersprechen, weil sie sagen würden, vorher war es jetzt auch nicht alles Halligalli. Aber es ist doch deutlich härter einfach geworden, deutlich rücksichtsloser. Und das betrifft aber eben beide Seiten inzwischen. Also die Bürgerkoalition von Donald Tusk hat vor der offiziellen Eröffnung des Wahlkampfs überall groß plakatiert, rote Plakate, gelbe Schrift drauf. Da war überhaupt nicht zu erkennen, dass die dahinter stehen, aber da stand einfach nur drauf, Peace ist gleich Teuerung. Das ist kein eigenes Programm. Das ist kein eigener Vorschlag. Es ist einfach nur, Freunde, ihr merkt, die Inflation ist hoch. Das ist eigentlich eines der wichtigsten Wahlkampfthemen, wenn sich damit jemand beschäftigen würde. Die Inflation ist seit Monaten im zweistelligen Bereich. Das Leben in Polen ist unfassbar teuer geworden und das spüren die Menschen im Alltag. Und dieses Plakat war halt einfach nur, und die sind schuld. Nur, dass ihr es wisst, die sind schuld. Die PiS eben entsprechend, wir hatten das schon mit diesen antideutschen Angriffen, wo es immer heißt, ja, Tusk, Tusk. Wenn ihr Tusk wählt, dann sind es eigentlich die Deutschen, die hier wieder einmarschieren. Und, und so auf der, auf der Ebene läuft das, mit ganz vielen Wahlkampfspots. Ich habe einen sehr schönen, wenn du ihn hören
0: möchtest. Immer her damit.
1: Der hat hier für Welle gesorgt, weil er wirklich so herausragend war. Und ich kann dir den mal in voller Länge vorspielen und so ein bisschen simultan mit übersetzen. Also das Setting, das Setting ist das, was wir besprochen haben. Ja? Also die Erzählung Tusk, der ist eigentlich eben einer von denen. Das ist eine Marionette der Deutschen. Und jetzt gibt es so einen kleinen Spielfilm. Ähm, Wahlkampf findet ganz stark in Social Media statt inzwischen. Und äh, der klingt so. So, ja, dann hören wir das so wie so Agentenfilm. Und es sieht auch so aus. Es zoomt so rein auf die deutsche Botschaft in Warschau. Kann man sich so vorstellen wie so James Bond, ja, wenn so Satellitenbilder. Mach mal größer. Zoom mal rein auf den Motorradfahrer. Klar, Marsch der Verküre. Es klingelt. Das soll das Handy von Kaczynski sein?
0: Guten Tag, ich ambassade und möchte
1: mich mit Kanzlerin in der So, und auch wenn man jetzt nicht Polnisch spricht, hört man das, "A ah, guten Tag, <lacht> also sehr Klischee deutsches. Und die Story ist, der deutsche Botschafter ruft an bei Jarosław Kaczynski und sagt, "A ah, guten Tag. Der Botschafter möchte mit Ihnen reden. Es geht um das Rentenalter. Wir wollen gerne, dass das so hoch ist wie bei Donald Tusk. Jetzt muss man wissen, die PiS macht damit Werbung, dass sie das Rentenalter runtergesetzt hat und jetzt nochmal weiter runtergesetzt hat oder runtersetzen wird, wenn sie gewählt wird. Während Donald Tusk, eher marktliberale Agenda, damals das Rentenalter hochgesetzt hat. Er hat das sehr schlecht kommuniziert. Das war wirklich so eine Maßnahme. Die Menschen haben es gehasst, auch nachvollziehbarerweise, weil das für viele Menschen wirklich große Probleme mit sich gebracht hätte, aber das wird bis heute ausgespielt. Das ist fast, na doch, das sind zehn Jahre jetzt.
0: W her, in welchem Alter gehen die Idee. Polen denn in Rente?
1: Ja, es soll jetzt ähm, ein neues Modell geben, das hat die PiS letztes Jahr noch abgelehnt, jetzt verspricht sie es im Wahlkampf und sie wird es wohl umsetzen, wenn sie gewählt wird. Und das ist die äh, Emeritura Stajowa, heißt das auf Polnisch, ich kann es gar nicht gut übersetzen. Das ist sozusagen so eine Art Zeitkonto-Rente. Also du arbeitest nicht bis zu einem Alter, sondern du arbeitest, ähm, und jetzt müsste ich nachgucken, ich bin nicht ganz sicher. Ich meine Frauen 43 Jahre und Männer habe ich gerade nicht im Kopf.
0: Hörerschaft schlagt das nach. So.
1: Egal in welchem Alter du bist, dann bist du raus. Oder kannst du zumindest rausgehen. Auch jetzt ist das Rentenalter aber schon niedriger als in Deutschland. Dazu muss man aber auch sagen, viele Menschen dürften in Rente gehen, machen es dann aber nicht. Weil dann die Rente so niedrig wäre, dass sie doch lieber weiterarbeiten, arbeiten dann doch effektiv eben oft bis 67, 68, manchmal auch weiter, je nachdem natürlich auch, was das für ein Beruf ist, um ihre Rente ein bisschen aufzustocken. Genau, also das ist, es ist auf jeden Fall ein umstrittenes Thema, diese Rente. Und jetzt ruft also der deutsche Botschafter bei Kaczynski an, sagt, der Kanzler will mit dir reden, wir wollen, dass die Rente wieder so hoch ist wie unter Donald Tusk. Und das sagt er eben mit diesem Akzent. Und dann sagt Kaczynski. Proszę Pana Kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły. Zack, tschüss. Der sagt, ja, Entschuldigung, Grüße an den Kanzler, aber sowas gibt's hier nicht mehr. Tusk ist nicht mehr da und diese Gepflogenheiten, die haben sich auch erledigt.
0: Also diese Gepflogenheiten, dass mal eben Deutschland anruft und sagt, was in Polen zu passieren hat.
1: Der Hintergrund ist, dass Donald Tusk damals als europäischer Politiker sich auch mit Angela Merkel abgesprochen hat oder beraten hat. Angela Merkel hat nicht darüber entschieden, wie hier das Rentenalter ist. Aber es gibt zumindest gerüchteweise ein Gespräch zwischen Donald Tusk und Angela Merkel über die polnische Rentenreform. Und das wird heute ausgelegt, als Merkel hat hier angerufen und Tusk gesagt, hör mal zu, du setzt jetzt mal die Rente hoch. Und dann hat er das gemacht und das ist eben jetzt nicht mehr so. Das lässt sich Kaczynski nicht mehr bieten. Randnotiz, in diesem Spot taucht Kaczynskis Katze auf. Also sie sind auch witzig, weil alle wissen, Kaczynski ist Junggeselle. Kaczynski hat ewig mit seiner Mutter zusammengelebt und jetzt lebt er mit seiner Katze zusammen. Und Also es ist auch so eine gewisse Selbstironie damit drin. Es ist ganz interessant, es ist
0: wirklich große Kunst eigentlich. Aber das, also glauben die Polen das wirklich, dass Deutschland so viel Einfluss auf die polnische Regierung hat? Oder ist das auch nur so ein, ja, weiß ich vielleicht auch eine bequeme Erzählung? Das ist schwer nachzuprüfen.
1: Also die meisten Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die die Peace wählen, wählen die Peace eher wegen der sozialstaatlichen Programme. Die teilen oft, nicht immer, das grundsätzliche Misstrauen gegenüber Deutschland. Und dieses Gefühl von, wir lassen uns das jetzt nicht mehr bieten. Also da muss man jetzt irgendwie auch mal einen Punkt setzen, da muss man auch mal ein Nein sagen. Und wenn die Europäische Union uns jetzt hier irgendwas überhelfen will, dann sind das wahrscheinlich die Deutschen dahinter und das machen wir nicht mehr mit. Dieses Gefühl wird schon von vielen Menschen geteilt. Ich kann das aber nicht in Zahlen ausdrücken, weil zumindest mir keine Studien dazu bekannt sind, die das mal in, in Masse untersuchen würden. Dass das jetzt im Einzelnen immer so radikal ist, glaube ich nicht. Also wenn ich unterwegs bin, ich bin ja Deutscher und mein, mein Polnisch funktioniert, aber man hört mir schon an, dass das nicht meine Muttersprache ist. Und der Weg denn dahin zu merken, dass ich wohl Deutscher bin, der ist auch nicht so weit ich bin hier nie irgendwie blöd angegangen worden, ich bin nie beleidigt worden und schon gar nicht irgendwie angegriffen worden. Also das ist gar kein Problem und ich gehe dann schon davon aus, und wir hatten das ja vorhin auch, dass diese Studien zeigen, dass das Deutschlandbild der Polen eigentlich immer noch relativ gut ist, dass das nicht zu 100 Prozent verfängt und schon alle verstehen, ah, ja, das ist Wahlkampf, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ein bisschen zugespitzt, aber das Grundgefühl dahinter, wir sind die, die eure Interessen verteidigen gegen die anderen. Im Zweifel übrigens im aktuellen Wahlkampf auch gegen die Ukraine, der man ja sonst bedingungslos zur Seite stellt, steht. Dieses Gefühl, das transportiert die Peace erfolgreich.
0: Moment, also, die, also die, die Ukraine ist der östliche Nachbar Polens. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine habe ich den Eindruck, dass Polen bedingungslos auf Seiten der Ukraine steht. Stimmt das gar nicht?
1: Bedingungslos nicht, nein. Also Polen steht militärisch. Und bei der Frage, dass die Ukraine sich verteidigen muss und gewinnen muss und gewinnen aus polnischer Perspektive heißt eben auch gewinnen wie aus Kiewer Perspektive, nämlich gewinnen inklusive der Krim. Das ist völlig indiskutabel. Dass man die Menschen hier aufgenommen hat und auch weiterhin aufnimmt, im Moment reden wir von etwa 1,4 Millionen Menschen aus der Ukraine, die dauerhaft hier auch im Sozialsystem gemeldet sind, das steht auch nicht zur Diskussion, wobei die Konföderatia, über die wir gesprochen haben, die einzige Partei ist, die das anders sieht. Die sagt, nee, also hier droht die Ukrainisierung der polnischen Bevölkerung, der polnischen Gesellschaft und wir sind quasi die Antipartei. Und wie gesagt, die sind recht erfolgreich, wobei man auch da nicht so ganz genau weiß, ist das jetzt die Anti-Ukraine-Stimmung oder ist das eigentlich eher was anderes. Aber wirklich die, die überwiegende Mehrheit ganz deutlich steht an der Stelle zur Ukraine, wo es bricht ist die Frage der Getreideimporte. Es gab riesige Proteste von Landwirten Anfang des Jahres. Und der Hintergrund ist, dass die Ukraine eben zu den größten Getreideproduzenten weltweit gehört. Und normalerweise eben sehr viel, gerade in Drittländer ist ja mal das hässliche Wort dafür, also gemeint sind ja Länder, die nicht in der EU sind, ähm, exportiert hat über das Schwarze Meer. Und das funktioniert nicht mehr oder eben kaum noch. Ne? Da gab es diese lange Diskussion über das Getreideabkommen, wo Putin immer wieder mitmacht und dann doch wieder nicht. Und die Türkei hat vermittelt und das ist alles schrecklich kompliziert. Und es war relativ schnell klar, dieses Getreide muss irgendwie raus. Also einerseits im Interesse der ukrainischen Wirtschaft, aber auch weil Menschen Getreide brauchen, um sich zu ernähren. Und dann hat die Europäische Union sogenannte Solidaritätskorridore sich ausgedacht. Die Idee war, das Zeug kommt durch die ostmitteleuropäischen Staaten, eben unter anderem Polen, aber als Transit. Das geht nicht als Konkurrenz dort auf den Markt. Und das hat nicht funktioniert. Es sind, es ist wirklich in, also wir reden von Millionen Tonnen. Äh, Getreide, vor allem Weizen, Mais, Raps auch, sind auf dem polnischen Markt gelandet. Und wir sind immer noch in einer Situation, das darf man nicht vergessen, wir kommen gerade aus der Corona-Pandemie. Eigentlich sind wir immer noch drin. Die Zahlen gehen ja auch wieder ein bisschen hoch. Das war auch hier schlimm. Die Inflation ist hoch. Die ist hoch durch Corona und dann durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Den Landwirten in Polen geht es wirklich oft nicht gut. Es gibt große, reiche Landwirtschaftsbetriebe, aber es gibt eben sehr, sehr viele und mehr als in Deutschland kleine Betriebe, die ganz gut so lala funktionieren, aber die nicht wahnsinnig viel Geld zur Seite legen können. Denen geht es ohnehin nicht gut. Und jetzt kommt diese Masse ukrainisches Getreide auf den Markt, drückt die Preise wirklich ins Bodenlose. Und das Problem der Bauern in Polen war irgendwann nicht mehr nur, dass die Preise so niedrig sind und sich der Verkauf gar nicht mehr gelohnt hat, sondern schlimmer noch, die konnten es nicht mehr verkaufen. Es war einfach niemand da, niemand da, der das Getreide noch gekauft hätte. Das heißt, die, wir haben gedreht hier mit Landwirten, die in vollen Getreidespeichern standen, vor Bergen von Körnern. Und sagen, ich muss das leer kriegen, weil hier steht die nächste Ernte an, das war im Frühjahr, hier steht die nächste Ernte an und ich kriege das Zeug nicht verkauft. Und dann hat Polen eben erst einseitig einen Einfuhrstopp verhängt, dann ist die Europäische Union draufgestiegen und hat gesagt, nee, 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 also das würde ja jetzt gegen äh, quasi Binnenmarktregeln in der Europäischen Union verstoßen und wenn, dann machen wir das selbst. Und hat im Grunde denselben Einfuhrstopp als europäische Maßnahme beschlossen und der ist letzte Woche ausgelaufen und nicht verlängert worden. Und die Reaktion unter anderem der polnischen Regierung war, wir verlängern das. Wir machen das einfach weiter, ob die nur in Brüssel wollen oder nicht, dann kommt der Wahlkampf wieder dazu. Zitat Mateusz Morawiecki, der Premierminister, wir werden eben nicht auf die Deutschen, nicht auf Berlin, nicht auf Brüssel, nicht auf Donald Tusk und nicht auf Manfred Weber warten. Wir machen das selbst, weil dann eben die polnischen Landwirte doch wichtiger sind für die Wahl als die Ukrainer nebenan. Und jetzt wiederum, gestern hat die Ukraine Polen deshalb verklagt, vor der Welthandelsorganisation, glaube ich. Und das ist schon das bricht dieses Verhältnis, ohne dass gleichzeitig die militärische Unterstützung vorbei wäre oder dass auch die Stimmung gegenüber den Ukrainerinnen und Ukrainern in der polnischen Gesellschaft jetzt nennenswert gekippt wäre. Es gibt Probleme, wie immer, wenn es äh, auf einen Schlag sehr viel Migration gibt. Aber an sich ist die Haltung da immer noch solidarisch. Aber parallel dazu, dieser wirtschaftliche Bereich, da wird es richtig
0: haarig gerade. Gibt es in Polen denn eigentlich auch, also in Deutschland gibt es ja doch... Erstaunlich viele Leute, die gerne sehen würden, dass die Ukraine für billige Energie geopfert wird. Gibt es das in Polen auch?
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also gut, ich habe zweimal überhaupt nicht gesagt und muss direkt zurückrudern. Ich kenne natürlich nicht jeden Polen persönlich. Aber nicht, nicht irgendwie, dass das irgendjemand wagen würde, das laut zu sagen. Weil der Hintergrund ist, dass die Debatte sich hier überhaupt nicht um Energie dreht. Die Situation war ähnlich. Polen hatte viel früher vorgesorgt als Deutschland. Die Energiekrise war trotzdem da im Winter. Alle konnten heizen am Ende, aber die Preise waren hoch. Es gab lange, lange Schlangen, wenn es um Kohleverkauf ging, weil Kohle einfach knapp war zwischendrin. Aber das hat hier niemand in Zweifel gezogen. Und wenn, dann war die Kritik in Richtung Warschau. Dass das hieß, die müssen das jetzt mal besser organisieren hier. Die müssen sich irgendwas überlegen, dass alle ein bisschen Kohle kriegen. Der Hintergrund ist, dass die Haltung in Polen und das eben nicht erst seit dem Februar 22, sondern naja, im Grunde seit dem Zweiten Weltkrieg, äh, ganz speziell seit 2014, seit dem Angriff unter anderem auf die Krim, ist immer Russland, also wir, wir trauen den Deutschen nicht, aber wir trauen den Russen noch viel weniger. Und das Einzige, was uns schützt, ist die NATO und innerhalb der NATO sind es die USA, deswegen sind das unsere allerwichtigsten Partner, da dürfen wir nichts drauf kommen lassen. Und was man wirklich sehr offen artikuliert und immer wieder hört, ist wenn Putin in der Ukraine erfolgreich ist, dann sind die baltischen Staaten die Nächsten und oder wir. Und deswegen wird hier massiv aufgerüstet. Ich habe hier die erste richtig große Militärparade meines Lebens gesehen. Die größte Militärparade in Polen seit der Wende gewesen. Sehr, sehr beeindruckend. Für mich als jemand, der das nicht kennt, auch beängstigend. Wenn so ein Leopard-2-Panzer an einem vorbei rollt, die sind nicht klein, die sind sehr, sehr groß. Und auch, also, ich, ich wusste das vorher nicht. Ich meine, jetzt hören das vielleicht Menschen, die sagen, wie naiv kann man sein? Naja, man aber wissen. wenn du
0: realistischerweise in Deutschland aufgewachsen bist, das, du, du hast dich ja schon gewundert, wenn einfach nur mal ein Militär-Jeep irgendwo auf der Autobahn zu sehen war.
1: Ja. Und jetzt fährt so ein Panzer an mir vorbei, in sechs, sieben Metern Entfernung, und die Erde wackelt. Ich spüre das in den Füßen. Und ich stand... In, in Warschau gibt es so eine Art Stadtautobahn, die auch wie in Berlin ein Stückchen weit unter im Tunnel läuft. Und ich stand quasi an der Tunneleinfahrt. Und die Panzerfahrer machen das, was alle mit lauten Autos machen in Tunneln. Die drehen richtig auf. Ja. Das heißt, die ganzen Panzer kamen da an, fuhren vor mir etwas langsamer, wackel, wackel, schüttel, schüttel, alles sehr laut. Und dann fahren die in den Tunnel. Und dann hörte man aus dem Tunnel immer nur so ein... Und so, dann hatten die da irgendwie einen Spaß. Und ich stand da und fand es wahnsinnig faszinierend natürlich, aber schon auch beklemmend. Und um mich herum Familien mit Kindern und alle so, yay, Volksfeststimmung. Neben mir stand eine Familie, kleines Kind, das Mädchen war drei, vier vielleicht. Und die Mutter bei jedem Panzer, der vorbeikam, wink doch mal, wirf doch mal ein Küsschen. Und das Kind auch so, yay, hallo, winke, winke. Und die Leute von den Panzern haben zurückgewunken. Und wir haben dann natürlich mit Menschen gesprochen, die, und das ist nachvollziehbar für mich, die sagen, jeder Sotte, der heute in Abschreckung investiert wird, ist eine Investition darin, dass wir nicht kämpfen werden müssen. Und das wird eben hier als sehr, sehr realistische Bedrohung wahrgenommen, dass Putin nicht aufhört. Und auch und das ist anders als in Deutschland. Es wird eben auch nicht nur auf Putin bezogen, sondern auf Russland als Land. Auf die Russen, wenn man es so platt sagen möchte. Und äh, dementsprechend ist die Haltung da immer ganz klar gewesen. Und die Unterstützung geht dann eben auch deswegen so stark, weil es immer wieder heißt, auch ganz offen, auch beim Staatsbesuch und so heißt es immer wieder, ihr verteidigt auch unsere Freiheit. Und deswegen wird das nicht in Frage
0: gestellt. Das war jetzt viel Polenpolitik. Du machst gerade auch selbst einen fünfteiligen Polen-Podcast im Vorfeld der Wahl. Was kann ich da noch erfahren, worüber wir heute nicht geredet haben?
1: Wahnsinnig viel. Holger, wir müssten halt selbst auch fünf Teile machen. Dann hätten wir das etwa aufgeholt. Also wir nehmen das Ganze in Schritten auseinander. Und... Ähm haben angefangen, die erste Folge ist draußen seit letzter Woche und haben uns überhaupt erstmal angeschaut, wo sind wir denn hier? Was ist denn das für eine Gesellschaft? Ähnlich wie das, was wir besprochen haben, aber natürlich mehr im Detail und man hört viel mehr. Wir sprechen eben ganz viel mit Menschen im Land, auch weil wir nicht wollen, dass die Deutschen über die Polen reden, sondern im besten Fall sollen die beiden Deutschen, die hier sind, also meine Kollegin Christine und ich hier aus dem ARD-Studio, sollen die Bühne dafür bereiten, dass Polen erklären können, wie sie die Lage sehen. Und dann haben wir in der Folge, die diesen Donnerstag rauskommt, uns angeschaut, was ist denn hier eigentlich passiert in diesen acht Jahren? Ich sage das ja immer so in zwei Sätzen weg. Tiefe Eingriffe in die Rechtsstaatlichkeit, in die Bürger- und Minderheitenrechte etc. Das ist im Grunde ein Politkrimi, was hier passiert ist. Das ist auch spannend dramatisch oft, aber wirklich spannend, weil da wird mit Tipps und Tricks gearbeitet, mit Kniffen, die wo, wo man ganz oft dachte, wie wie können sie das denn machen, ohne dass sich jemand irgendwie entgegenstellt? Es gibt doch Gerichte, es gibt doch die Opposition, es gibt doch die Europäische Union und die Peace ist gut. Also die ist politikstrategisch sind das wirklich sehr sehr effektiv arbeitende Strukturen. House of Cards. Ja, ich will es ich will's gar nicht als so quasi das Böse irgendwie beschreiben. Die haben ihre eigene Agenda und dafür werden sie auch gewählt. Man muss ihnen zugestehen, dass sie handwerklich wissen, wie sie von A nach B kommen, wie sie das Ziel, was sie da angepeilt haben, wie sie das erreichen. Auch wenn es viele Widerstände gibt im Land. Das schauen wir uns in dieser zweiten Folge im Detail an. Und dann gucken wir natürlich, wo ist denn eigentlich die Opposition? Ist es, ist es die starke Peace oder ist es die schwache Opposition? beziehungsweise ist sie bei diesen Wahlen überhaupt so schwach? Wir schauen nach draußen. Polen ist eben auf Konfrontationskurs mit der Europäischen Union auch. Das ist im Zweifel für Polen sogar wichtiger als der Konfrontationskurs, oder hat größere Folgen als der Konfrontationskurs mit Deutschland. Wie sieht da das Verhältnis aus? Und dann werden wir über die Wahlen selbst reden. Denn auch da, das haben wir bei dir jetzt noch gar nicht angesprochen, deswegen, es lohnt sich, diesen Podcast zu hören, auch die Wahlen da hat die Peace ordentlich mitgemischt. Und es gibt viele Menschen in Polen, die inzwischen sagen, äh, die werden zwar frei sein, da wird niemand sein, der mir mein Kreuz verbietet, aber sie sind nicht mehr fair. Das Wahlrecht ist ge geändert worden. Es gibt relativ viele Eingriffe. Und äh, das schauen wir uns an. Und dann kommt die Wahl. Ja Und dann müssen wir mal gucken, was daraus wird. Und dann werden wir in mindestens zwei Folgen danach eben auseinandernehmen, was ist denn jetzt gewählt worden und wie könnte es weitergehen. Wir haben hier mit Menschen gesprochen, die sagen das führt alles in die Katastrophe. Es wird danach eine Pattsituation geben und wir haben in vier Monaten Neuwahlen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es steht als Möglichkeit im Raum. Martin Adam,
0: vielen Dank. Ich danke dir. Ferngespräche.
1: Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.